0: 어떻게 행동하셨나요 모든 노동자는 누군가의 가족이고 친구이고 자녀입니다 이 캠페인은 tbs 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다 금리는 낮고 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지 너 소액으로 부동산에 투자하는 법 아직 몰라 정말 어떻게 만원으로 할수 있는 부동산 투자 테라펀딩
1: 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩
0: 수익률 12% 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰비 낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요
1: 테라펀딩
2: 김어준의 뉴스 공장 네, 오늘 공장장의 개인 사정으로 어디 아프거나 납치당한 거 아닙니다. 제가 일일 공장장을 맡았습니다. 저는 신장식 변호사입니다. 21대 여야 중징들과 함께 정치 이슈를 각 당의 입장에서 돌아보는 시간입니다. 더불어민주당의 사선, 우상 의원 그리고 미래통합당 역시 사선이신 홍문표 의원님 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 오, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 다뤄야 될 얘기들이 굉장히 많습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장 이야기 또 부동산 특히 뭐 권고들이 나왔죠. 다주택 의원들 정부 고위관료들. 집 팔아라라는 권고가 나왔는데 그와 관련된 이야기 원구성 관련된 이야기 또 공수처 얘기까지 다뤄야 될 주제가 많습니다. 우리 두분 좋은 말씀 기대하겠습니다. 먼저 오늘 오전 10시 국민들이 기다리고 있습니다. 수사주의권 10시에 그 윤석열 총장에게 우리 추미애 법무부 장관이 10시까지 답하라 어제 얘기한 거는 내가 문헌대로 수사의 질를 따른 게 아니다 이런 얘기까지 했는데요. 수사지휘권 두고 충돌하고 있는 추미애 장관 7월 2일 날 수사지휘를 했는데 윤석열 총장이 6일 만에 6일을 장고 끝에 어제 답신을, 답변을 했죠. 근데그 답변에 대해서 추미애 <웃음> 장관이 1시간 40분 만에 이건 문헌대로 지휘 따른 거 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 독립적 수사본부와 관련된 건의를 했었는데요. 윤석열 총장이 이 과정 두분 어떻게 보셨습니까? 먼저. 먼저, 우리 홍문표 의원님 먼저 말씀 좀 같아요. 해주시죠.
1: 네. 예, 예. 네. 저는 참 안타까운 지금 현장이 이 대한민국 정치에서 일어나고 있어서 뭐라고 표현할 수 없을 정도로 어안이 봉봉합니다. 왜 그러냐면은 이 법무부 장관과 검찰총장은 동전의 양면으로서 뗄수 없는 관계고 또 서로가 상호협조해야 되는데 이 대통령께서 임명한 두 사람이 이렇게 한 정부에서 마찰한다는 것이 참 있을 수 없는 시대에 처음 있는 일이라고 생각이 되고 두 번째는 장관이 어떤 명령과 지시를 했다. 그거를 또 검찰총장이 지금 내놓은 답은 한 90% 수용을 한 겁니다. 당신 손 떼고 수사해서 결과만 보고 받아라. 그것을. 상당히 수용을 해서 독립적 수사분부를 만들겠다. 그러면 90%는 수용이 됐다고 보는데 이것을 또 마치 군사 작전하듯 뭐 10시까지 답변을 안 내놓으면 뭐 어떻게 하겠다. 이건 공갈 협박도 아니고 한 나라의 어 소위 법무부 장관이 총장에게 이렇게 과연 지시하고 명령을 해도 되는 건지 네. 또 시간을 두고 또 말을 해라 이렇게 억압을 해도 이게 되는 것인지 참 저는 이야기를 듣고 어안니 봉봉했다 이렇게 네네네. 말씀을 드립니다.
2: 그러니까 갈등 자체가 문제다. 한 대통령이 문재인 대통령이 두, 두 사람 다 임명한 사람인데 두사람이 갈등하는 것 자체가 문제다. 네. 그다음에 이미 90% 수용한 거 아니냐. 여기부터 판단이 좀 다르실 것 같은데.
3: <웃음> 네. 윤석열 총장이 이제 본인 장모 관련된 수사가 있을 때. 나는 일체 보고받지 않겠다. 독립적으로 해라. 이렇게 지시했지 않습니까? 네네. 이것도 사실 같은 사건이죠. 그러니까, 소위 말하면 이제 검언 유착이라고 해서 검사와 이제 언론인의 유착, 그 다음에 그것을 통한 어떤 피해자 협박 관련된 사건이라서. 근데 그 검사가 해필이면 윤석열 총장의 최측근인으로 알려져 있지 않습니까? 그러면 이제 이게 윤석열 총장이 관여하면 봐주기 하지 않겠느냐 는 의혹이 있는 거라서. 저는 윤석열 총장이 자기 장모 사건 다루듯이 일제 관여하지 않겠다고 하면 끝날 문제인데 계속 사실은 좀 관여를 하고 있지 않습니까? 무슨 자문단을 소집한다 해서 이 수사팀의 자율성을 계속 이렇게 관여하는 그런 행색을 보인 것이 문제였다고 봐요. 네네. 그래서 이번에도 독립적인 수사본부라는 용어를 썼지만 거기다가 또 사실은 윤석열 총장의 지시를 잘 받을 수 있는 서울고검장을 이제 수사사실 본부장으로 만들겠다고 하는 바람에 문제가 된 거죠. 그냥 그 지금 서울지검에 서하고 있는 수사팀의 자율성을 보장하고 일체 관여하지 않겠다고 하면 끝날 문제 아니겠어요? 그런 면에서 저는 이건 윤석열 총장이 자신과 관련된 문제에 너무 관대한 것 이것이 조금 이제 음. 발단 사, 사건의 발단이다 그런 점에서. 어, 그냥 깔끔하게 손을 터시는 게그 사건에 대해서는 좋지 않겠나 싶습니다. 하필이면 보니까
2: 이, 그, 이 사건 담당하고 있는 뭐 실체가 다 밝혀져 가고 있다, 실체적 진실에 접근하고 있다라고 이야기한 정진웅 부장 검사가 윤석열 총장 장모 사건도 담당을 하고 있어요. 그래서 <웃음> <웃음> <하면서. 웃음> <그러십니다. 웃음> 그러니까 이분이 검찰 관련된 사건을 여러 개를 담당해서 <웃음> 하고 계시더라고요. 네. 그래서 어떤 거는 수사 독립성이 보장이 되는데 어떤 거는 서울 고검장 김영대 고검장의 지휘를 받아라 또 이렇게 네. 돼 있는 상태라서 그것도 이상하지 않아요?
3: 직업이 <웃음> 또 갑자기 왜 고검장을 갖다가 하고 그러니까 네. 이런 사례가 없었어요. 과거에도 서울지검이 하고 있는 사건에 고검장을 갖다 박은 일이 있습니까? 그러니까 저는 이거 때가 어색하다고 봅니다. 네. 서울 고검장님이 그 나이는 윤석열 총장님보다 적으신데,
1: 기수는 또한개수 기수 위시더라고요. 네. 여튼. 이걸 금해서 물어봤더니. 네네네. 검찰의 직제상. 네 고검이. 네 이걸 맞는 것이 상당히 보편 타당성이 있다.
2: 네 서울중앙지검의 관할이 이제 서울고검이니까. 네 그렇게, 이제 그렇게 예
1: 직제상. 그 얘기를 어느 어 근무원 선문이. 직접 얘기할까요? 수사, 수사본부장이 된 적은 없죠. 고검장이. 그네 <웃음> 중립을 자꾸 얘기를 하니까.
2: 이게 아. 이제 특임검사 얘기를 하셨다가 그렇죠. 특임검사는, 어, 법무부 장관이 인정을 해줘야 되거든요. 법무장 지휘를 받아야 되기 때문에 특임장관 얘기는 (웃음) 쏙 빠졌는데. 그게 제일 좋은 것인데. 그걸 이제
1: 법무부 장관이 자기 지휘 차에서 벗어나니까. 결국은 이제 이 체제를 뭐 검찰에서 그 자부책으 수용한 그 같아요.
2: 규정상 법무부 장관이 <웃음> 허락을 해줘야 네, 특임검사를 네, 임명할 네. 수 있거든요. 네. 그러다 보니까 특임검사라는 말은 빠졌는데 사실상 서울고검장 김영대 고검장을 특임검사로 사실... 임명을 하는 것 같은 효과가 있었던 게 아닌가. 는 그렇게
3: 추진한 거죠. 이게 그러니까 이제 절충을 한 거죠. 총장 면도 좀 살리고. 또 법무부 장관 지시도 받은 것 같은 그런 느낌으로 하려고 절충을 한 건데 이제 추 장관이 이걸 거부한 거죠. 1시간 40분 만에 (웃음) 단칼에 거부를 하셨어요. (웃음) 그래서 (웃음) 내일 우리 홍표 의원님 내일 통합당은 법사위에서 윤석열
2: 총장 부르겠다고 지금 이야기를 하셨어요. 그래서 어떤 이유인지 왜 불러야 되는지 불러서 뭘 물어볼 건지 한번.
1: 지금 우리는 지금 공중전만 지금 바라보고 고그리 신문방송 뉴스만 보고 있는 것인데 그 중심에 있는 윤석열 총장을 차라리 국회 에 불러서 이 소신이 어떤 것인지 또이 문제의 발단과 또 어떻게 처리의 문제는 어떻 것인지를 직접 듣는 것이 국민에게 이 문제에 대한 불안 해소를 시키는 방법이다. 그래서 이런 국회 출석을 요구해서 이 문제를 네. 따져보겠다는 것입니다.
2: 네. 법사위를 개최하자. 네. 지금 개최 요청서는 지금 제출을 하신 네. 상태인가요? 네. 네. 자, 통합당에서는 윤석열 소환을 위한 윤석열 국회 출석을 위한 법사의 소집 요구
3: 적절하다고 보시는지? 글쎄 이제 민주당에서도 과거에 뭐저 총장을 좀 부르자 이렇게 얘기한 적이 좀 있었죠. 그런데 저는 이게 오래된 관례인데요. 검찰총장을 국회에 불러서 특정 사건에 관한 이야기들을 따지는 것은 이제 수사에 개입하는 그런 효과가 있기 때문에 네네. 적절치 않다고 봅니다. 그래서. 어 이제 야당이 이제 윤석열 총장을 불러서 추미애 장관의 지위가 적절했는가를 따져보겠다는 취지는 이제 이해하는데 그래도 음. 검찰총장을 국회에 부르지 않았던 오래된 관례는 지켜주는 게 옳지 않나. 이그
2: 문무일 총장이 문무일 총장이 사법개혁특위에 참석한 적은 있다. 또 이런
3: 얘기는 해요. 아 그거는 검찰의 제도개혁 요저 입장을 밝히기 위해서 온 것이지. 특정 사건에 관한 입장을 묶 따져 묻기한 것은 아니니까, 네. 좀 다른 네. 상황이 다르다고 봐야죠. 여기 부르면 이제 사실은 사, 사건 자체가 이제 검언유착 사건 네. 안 따질 수가 없지 않습니까? 그래서 네. 예를 들면 이제 야당은 추미대 주미장관의 부적절한 개입 운을 하면서 이제 공격할 을 거고 또 우리 당은. 이, 저, 그, 소위 한, 뭐, 검사장의 개입이 적절했냐, 이런 문제에 왜 싸고 도었냐, 뭐 이렇게 적절하게, 이걸 게이 비판하게 됐기 때문에 네. 어쨌든 특정 사건 얘기가 안 나올 수 없죠. 네. 그 제도 개혁에 관한 얘기가 아니니까.
1: 이
2: 부분에 대해서는 어떻게, 이게? 특정 사건 얘기 국회에서 다루는 거는 이거 수사에 개입하는 방식이 될 수밖에 없지 않냐라고 하는 말씀이신데요. 국회에
1: 네. 온다는 거는 마지막에 궁금증을 풀고 해결점을 찾자고 그래서 국회에 부르고 오는 것이거든요. 그런데 아시다시피 추미애 장관은 몇번 국회에 나와서 자기 입장을 얘기한 바가 있습니다. 또 질문에 답변한 바가 있고 그 총장은 지금 공중전만 언론만 우리가 뉴스만 보고 하는 것뿐이니까 차라리 추미애 장관이 그동안 얘기했던 것을 상대인 윤석열 총장도 같이 불러서 얘기를 한번 해보는 게 어떠냐. 이런 취지에서 이 이야기가 나온 것입니다.
2: 네. 그러니까 구체적 사건에 개입할 여지가 있지만 그럼에도 불구하고 어 불러서 이야기를 들어볼 필요가 있다.
1: 물론이죠. 아, 네, 네. 그렇잖아요. 자꾸 의혹이 문제 되니까. 예, <웃음> <웃음> 네.
2: 네. 네. 그래서 여기서 이제 또 통합당에서는 한 발짝 더 나가서 윤석열 총장을 어 불르는 것에 더 나아가서 추미애 장관 탄핵 추진하겠다. 이런 입장도 있었어요. 계속 같은 입장이신가요?
1: 예, 네, 이건 정치논리인데요 이제 현장에서 실무진들이 풀지를 못하면 은 음. 국회에서 이 문제를 깊이 들여다볼 수밖에 없는데 거기에 이제 결과에 관해서는 지금 장관이 어쨌든 이문의 발단이 됐기 때문에 거기까지 저희들이 구상을 하고 있다 이런 말씀입니다.
2: 지금까지 장관 탄핵 발의가 된게 정종섭 장관 성격에 그러니까 관련돼서 한번 발의가 됐고 네. 자동 폐기 됐어요. 네. 예, 시간을 지나면서 자동 폐기 됐는데 이게 굉장히 그러면 엄중하게 지금 다뤄야 된다. 탄핵 아, 발의를 할 정도로.
1: 아, 지금 생각해 보십시오. 대통령께서 아까 전자의 얘긴대로 두분다 임명권자인데 이 동전의 양면같이 가까이 할 분들이 지금 트러블이 생겼단 말이에요. 네. 그러면 은 이보다 중요한 중요한 문제가 어디가 있습니까. 지금 막 부동산 문제의 버금가는 지금 이두 분의 갈등 문제가 우리나라의 이슈가 됐지 않습니까. 그럼 이 문제를 어디선가 풀수 있는 그 가닥을 잡아야지요 그래서, 어, 탄핵이라는 부분까지도 저희들이 검토하고 있다. 이런 음. 말씀입니다. 네.
2: 어떻게 탄핵 추진될 것 같습니까?
3: 택도 없는 소리죠. 백삼석의 <웃음> <웃음> 의석으로 뭐 탄핵이 어떻게 가능합니까? 네. 이제, 네. 그, 정치공세죠. 뭐 사실은 이제 이, 저, 윤석열 총장과 추미애 장관 사이의 불화를 조금 더 부, 부추겨서 키워보겠다는 그 생각인데, 그 법을 집행하는 장관과 총장 사이 갈등이 있는 건 안타깝습니다만 음. 그걸 또 야당이 그 틈에 또그 어느 껴서 이렇게 갈등을 네네. 부추기는 모습은 바람직해 보이지는 않습니다. 네. 네. 음. 그 사실은 뭐
2: 소위 검언육착 사건 이렇게 말씀을 하지만 저는 조금 더 정확하게 보자면 검찰과 언론의 총선 개입 시도 의혹 사건. 좀 길지만 이렇게 <웃음> 불러야 되는 <웃음> 게 아닌가.
3: <웃음> 뭐, 뭐 저...
1: 이름이야. 뭐, 아무렇게 불러도 상관없, 상관없습니까? 진심이 예. 문제죠, 진심. 예, 감사합니다. 사실, 사실
3: 이제 이참에. 네. 저도 뭐 대변인을 오래 해봤습니다만은. 사실 사건 자세히 보면 고약해요. 네. 그렇죠. 네, 이제 사실... 앞으로 언론인들, 특히 검찰 출입하는 언론인들이 이제 보도의 특종을 잡기 위해서 너무 음, 음. 그런 식의 어떤 결탁이랄까 그런 것들은 사실은 이제 좀 중단돼야 한다고 봅니다. 그런 사실이 있었다면. 네. 네. 그. 부동산 문제 잠깐 이야기해보겠습니다. 또 이번 주
2: 뜨거웠던 이슈가 어 아까 모두에도 말씀드렸습니다만 정치인과 고위공직자들의 고위공직자, 다주택 보유 논란. 그래서 어 정치인들 실거주 주택 제외하고 또 고위공직자들 심지어는 지방공직자들까지 포함해서 실거주 어, 주택 제외하고 모두 좀 처분해야 된다라는 뭐 시민사회단체들 국민들의 목소리가 있었고 여기에 대해서 어, 정세균 장관도 나서서, 아, 정세균 총리까지 나서서, 얘기를 하셨고, 또, 어, 김태년 통합당, 원내대표도 말씀을 하셨고, 근데 이제 저 주호영 원내대표께서는 이게 반호법적 발상 아니냐, 권고는 할수 있지만 뭘, 이런 정도로, 어, 재산권, 어, 얘기를 할수이 얘기를 할수 있는, 재산권과 관련된 그 반호법적 발상 아니냐라고 통합당의 주호영 원내대표는 말씀을 하셨고, 네. 김태년 민주당 원내대표는 아, 이거 약속 지켜야 된다. 2년 안에 다 팔아야 된다. 민주당 의원들이 후보들이 약속을 했던 대로 해야 된다. 이런 얘기를 하셨어요. 우선 어, 다주택 의원들의 주택 실거주 주택 제외 처분 이 관련해서 어떤 입장이신지 우리
1: 홍 의원님. 네, 이건 한마디로 안 됩니다. 또 잘못된 것이고. 저는 이렇게 이 주택 문제는 인간이 사는데 가장 중요한 게의식조아입니까 이 의식주 중에 주택 문제. 지금 문 대인 대통령께서 지금 3년차가 지나서 이제 4년이 접어들었는데 이동안에 21번의 주택정작이 바뀌었다는 것은 음. 이 장관의 문제나 또이 부분을 강론을 갖고 얘기할 때가 아니라 전체적으로 대통령이 대국민 사활 한번 해야 돼요. 지금 이보다 더희안한 문제 들끓는 게 어디가 있습니까? 젊은 사람은 물론이고 참 열심히 사람들에게는 이 꿈이 희망이 깨져버렸단 말이에요. 21번의 주택정책이 실패로 돌아갔다. 문재인 용부 4년 차에 접어들면서 이 상황은 대통령의 대국민 사과를 하고 그리고 강론 부분에 들어가 있는 총체적인 문제를 한번 대통령이든 주무장관이든 국민 앞에 발표하는 시기가 올거 아닙니까. 전이 순서가 우선이지 그냥 이 총체적인 잘못된 거는 뒤로 젖혀놓고 한 부분만 떼 갖고 어떻게 어떻게 하겠다. 이거는 이미 넘었다고 봅니다. 선일. 네, 네.
2: 그 아까 저희 뉴스 공장 2부에서 박선호 국토부 국토교통부 1차관님은 어, 정책이 냉탕 온탕으로 너무 왔다 갔다 하는 거 아니냐라고 했더니 그렇게 정책 기조가 변경된 바는 없다. 617대책 같은 경우는 실제로 정부는 꾸준하게 실천을 해 가고 있는데 오히려 의회에서 입법이 지연되면서 정책이 좀 제대로 더 추진력을 못 받고 있다라고 의회로 공을 좀 넘겼거든요. 어떻게 그런
3: 하십니까? 면이 있죠. 근데 이제 저는 네. <웃음> 이게 좀 신기한 게 얼마 전까지만 해도 언론에서 보도한 게 네. 강남 집값 6주째 하락 뭐 이런 네. 보도가 계속 나오지 않았습니까 네, 네. 그래서 김일미 장관 정책이 적어도 강남에서는 먹히고 있다. 또 어떤 때는 또 코로나 영향으로 집값이 하락하고 매매가 없다. 뭐 이런 보도가 계속 나온 적이 있어요. 근데 갑자기 최근 한 일주일 사이에 마치 지난 3년간 모든 정책이 실패한 것처럼 이렇게 보도하는 것도 보면 뭔가 보도가 온탕냉탕을 왔다 갔다 하는 것 같아요. 물론 어떤 특정한 단지나 또 풍선 효과 때문에 어떤 특정한 도시에서 갑자기 이제 소위 말하면 집값이 막 올라가서 문제가 되고 있는 건 사실이죠. 그런 측면에서 본다면 후속 대책이 필요한 시점이지 이 정부의 부동산 정책 전체를 다 공격하는 것은 바람직하지 않다 이렇게 보여지고요. 어쨌든 뭐 저도 서울에 집이 없기 때문에 이런 말을 자격이 좀 있습니다만 <웃음> <웃음> 힘들어 죽었어요. 저도 전세사는데이 그. 부동산 정책은 사실은 정권, 어느 정권이 들어서든 가장 큰 고민이었습니다. 부동산 정책, 교육 정책은. 그런 측면에서, 어, 좀 공공주택의 공급도 늘리면서 투기 수요를 차단하는 일이 사실 참 쉽지 않습니다. 그러나 그건 해야죠. 그래서 조금 더지금 사실 6.27 대책 같은 경우는 아직 시행도 안 됐거든요. 지금. 네. 이제 왜냐면 발표한 지 지금 얼마 안 됐기 때문에. 그래서 좀 정부의 정책을 지켜보면서 같이 협조해 주시는 게 바람직하지 않겠나 이렇게 야당의 말씀을 드리고 싶어요.
2: 자, 통합당은 지금 부동산 대책 tf 출범하면서 현 정부의 부동산 정책에 대해 연일 비판하고 계신데요. 핵심적으로 가장 비판받아 마땅한 점 뭐라고 생각하십니까?
1: 지금 우리 우 대표 말씀이나 또 지금 여기 문건에 나와 있는 우리 토론하는 것이 주제가 저는 일 차관이 조금 전에 말씀하신 대로 네. 정책이 왔다 갔다 한 것도 없고 온탕냉탕이게 없다 네. 그런데도 오늘의 사태가 왔다면은 이게 누구 책임입니까 이렇게 무책임한 말의 장난을 하면 안 됩니다 이 네. 네. 차관은 이번에 국정감사에서 이부분을 아주 아주 독하게 따져야 돼요 그래도 미안하고 죄송하다는 얘기를 먼저 해야지 어? 정책이 일관성 있는데도 그럼 이, 이 상황이 온걸 어떻게 책임지겠냐 말이에요. 그 대통령한테 책임지라는 겁니까 장관한테라는 겁니까 이 차관답지 못한 이런 얘기를 하면 안 됩니다. 네. 그리고 두 번째는 이 육주체 아까 우 대표 말씀이 육주체 하락했다. 이거는 장관실에서 나온 페이퍼를 보고 이거쓴 겁니다. 기자들이 만들어낸 게 아니에요. 그러니까. 그때 쓴 기자들을 내가 지금 알고 있는데 장관실에서 이거를 자료를 준 거예요. 이렇게 하락됐다. 그런데 문제는 그 뒤에 수요자들이, 거기 사는 분들이 난리가 난 겁니다. 왜 우리만 이런 곤역스러운 걸 당해야 되느냐. 이러다 보니까 이제 정부에서는 땜빵식으로, 풍선식으로 이쪽 놀르면 저쪽이 나오는 식으로 하다 보니 강남을 잡는 잡다고 는 시작한 게이 수도권 전체가 투기 지역으로 지금 만들어 놓은 겁니다. 그러니까 지금 젊은 친구들이나 온 국민들이 지금 불안해 갖고 이 시기를 어떻게 택크야 내가 집안화를 마련하느냐. 여기에 있는데 이차원같이 이런 얘기를 한다든지 무책임한 얘기를 하면 지금은 안 됩니다. 책임을 지되 대안을 뭘 내놓을 것이다. 이렇게는 네. 설득해야 된다고 봅니다.
2: 네. 어, 강남만 규제하다가 사실은 풍선 효과만 더 키운 거 아니냐? 그렇죠. 이런 이제 핵심적인 근데 그 고민이 있어요. 그러니까 네. 사실은
3: 이제 풍선 효과를 비판하면 그러면 서울 경기 인천 수도권 전체를 규제해야 되는데 그렇죠. 사실은 이제 그러면 또 사회주의 정책에다 또 이럴 거 아닙니까 아, 그러니까 사실은 이게 고민이죠 네. 조금 특정 지역 집값이 오르는 지역만 핀셋 규제를 하겠다는 게 김현미 장관의 정책인데 그러면 당, 당연히 투기 수요는 옆 지역으로 옮겨가지 않습니까 그럼 또그 지역을 규제하고 점점 규제적이 넓어지죠 김포하고 파주가 엄청 올랐어요 그러니까요 그러니까 수도권
1: 전역으로 간 거예요 그래서 아니 그러니까 걸 막을 방법이 중요이었는 거지 오님 생각은 그, 자, 어떻게 해야 서울 경기인천을 어, 그러니까. 다 규제해야 됩니까 전 지역을 아니 그러니까 잘못된 거죠 아니, 처음에는 강남손도 했다가 네, 네. 이게 거길 눌러놓으니까 인근 지역 지역 하다 수도권 다가 지금 투기 지역이 돼버린 거 아니에요 사실이. 그러니까 네. 우리 국민들이 아니, 이 어떻게, 정책이 어떻게 잘못됐다는 거. 그래서. 이거 이제 그냥 우리가 서로 따져보면서 정책을 내놓으면 되는데.
3: 정치인들이 아, 어. 대안을 얘기하면서
2: 해야뭐 네, 사실 <웃음> 이번 질문이 그거였습니다. 부동산 정책 안정화 <웃음> 네. 또 부동산 시장 안정화를 위해서 통합당 보관이 뭔지 말씀해 을좀 주시면 제, 좋겠다.
1: 팀을 만들어 놨는데 네. 거기에서 지금 우리가 지금 오늘 내일 이만 느 정도 이제 성안이 될 텐데요. 네. 네. 제일 먼저 이제 우리 도시개발이라든지 도시정비라든지. 이런 것들이 특정한 어떤 상황에서 이루어지고 있는 것을 보편 타당성 이 있게 한번 전체를 그릴 필요가 있고 두 번째는 그린벨트 이 부분을 좀 해제할 수 있는 부분을 해제를 하는데 지금 얘기한 세 가지 부분에는 그 지역에서 오래 살았던 분들이 일차적인 우선순위를 줘야 된다는 거고 또 타자녀 아이들이 많은 사람들에게 우선순위를 주어서 몇 가지 원칙을 갖고 장기적과 중장기로 가면은 나는 이 주택 문제 어느 정도 국민들이 숨어 허리라고 보는데 이거 아까 얘기한 대로 스물 한 번에 이 정책을 쏟아내놓니까 으 거기 에 맞추다 보니까 전부가 피해자가 돼버린 거예요. 네. 그래서 주인은 내일 정도 오후 되면은 네. 어제도 이 문제에 대해서 토론을 했거든요. 네. 네. 또 전문위원들이 또 고민을 했고 그래서 이제 좀 우리 갖고 있는 정책의 안이 좀 나오리라고 보는
3: 공급을. 공급을 네. 늘리자는 주장에 동의는 하는데 잠깐 네. 서울 서대문구가 지역군데요 네. 여기도 재개발 지역이 지금 지금도 지금한 네. 서너 개 있어요. 그렇죠. 네. 근데 이게 재개발적으로 지정이 되면 집주소가 강남인 분들이 거의 50% 정도 집을 구입을 해요. 네. 그러니까 그분들은 강남에 고가 아파트 사시는 분들인데 무슨 소리냐 하면 공급을 늘리기 위해서 재개발을 하면 재개발 주택의 40, 50%를 강남에 사시는 분들이 구입을 해요. 뭐냐 면 투기 수요가 이미 강북을 점령하는 거야요 네. 공급을 늘린다는 것이 투기 수요의 먹잇감이 돼서는 안 된다는 거예요. 음. 그러면 어떡할 거냐? 이런 대안을 만들어야. 저는 외국의 프랑스 파리나 이런 저기 외국 주요 도시들을 연구해 보니까 공공 주택의 비중이 아, 23%에서 25%까지 가거든요. 그러면 비교적 안정이 되는데 우리는 지금 10% 미만이에요. 네. 그래서 일단 취약계층 주택의 취약계층부터 보호하는 공공 주택 정책의 공급을 늘리는 쪽으로. 공급을 무한정 늘리자고한 것이 답이 아니라 어떤 공급이냐.
2: 그렇죠.
3: 공공주택을 늘리는 방식으로 가는 게 맞지 않냐. 좀 이런
2: 생각을 합니다. 보통 주택학자들이 한 20% 정도 공공주택이 있으면 음. 시장의 영향을 공공주택이 여러모로 뭐 네. 가격이라든지 네. 이런 것에 다 영향을 미칠 수 있다라는 이야기는 합니 저도 그
1: 부분에 동의를하는데 이제 네. 단한 가지 아까 입주자. 예. 네. 지금 강남 쪽에서 40% 45%가 이 움직이거든요. 네. 그거는 거기에 오랫동안 살았던 분, 아까 말씀드린 대로, 그분들에게 우선권을 줘야 되고, 그 다음에는 다자녀, 네. 이 자녀들이 많이 있는 분들에게 우선권을 주고, 또 영세 쪽, 이런 몇 가지 단계 매뉴얼을 놓고 거기에 맞춰서 수급조절을 한다면은, 저는 상당히 이 문제를, 그래서 단기는 안 됩니다, 이게. 예. 중장기로 가야 되는데, 지금 이 정부가 하고 있는 것은 전부 단기, 어? 전부 현상 유지거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이렇게 크게 터진 거죠.
2: 알겠습니다. 자, 부동산 문제. 얘기를 했고요. 어쨌든 국민들은 어 실제로 다주택을 가진 정부 관료들이나 국회의원들이 실제 의지가 있는 거냐. 자기가 어, 다주택자이기 때문에 이런 걱정을 하고 있기 때문에 그런 신뢰를 같이 해결하실 수 있었으면 한다는 국민들의 바람을 전하고요. 이제 원구성 문제 잠깐 이야기하도록 하겠습니다. 지난 6월 23일 날 민주당의 정청래 의원이 뉴스공장 출연해서요. 21대 국회 원구성 관련해서 주호영, 김태년 두 원내대표 간에 가합의가 있었다. 근데 네. 통합당 추임 과정에서 파기했다고 발언을 했습니다. 우리 홍무표 의원님, 정확한
1: 사실관계가 뭔가요? 제가 아는 것은 이건뭐 100% 정확하다고는 모르는데 이 주대표한테 제가 전해 들은 것입니다. 네. 그럼 뭐 거의 100%라고 봐야 되는데 수십 번 만나면서 어떤 우리가 안을 만들 거냐 하고 이야기를 하는 과정에 야 이런 정도가 되면은 우리가 여야가 추인을 의총에서 받아서 한번 성사를 해볼 필요가 있다 그는 아니었었답니다. 그런데 이걸 이제 의총에 갖고서 와 얘기를 하니까 우리가 찬반이 있었거든요. 그런데 전체적인 의견을 종합해 보면은 이건 아니다. 그래서 사실 이것이 이 안이 우리가 받아들이질 않은 겁니다. 그러면 이제 가안이라고 그러면은 실질적으로 서로 주고받은 메모가 있다든지 네. 또 어떤 뭐 형식적인 뭐가 있었을 텐데 그건 전혀 없이 구두주만 얘기했다는 거예요. 네. 그러니까. 그걸 가안이라고 표현하면은 이제 야당이 소위 의원총회에서 뒤집었다. 네네. 여기 이제 성립시키려고 이 문제를 꺼내는 건데 그건 아니다라는 거죠.
2: 가합이냐 민주당의 제안이었느냐라고
3: 아니, 그거는 말장난이에요. 저 원내대표 해봤잖아요. 그러니까 <웃음> 보통은 원내대표 간에 이제 합의를 얘기를 하다 보면 처음에는 이제 홍문표 의원님 말씀처럼 이제 구두로 얘기합니다. 어떻게 생각하시냐. 우리가 이 정도면 되지 않겠냐. 그러면 수석부대표 선에서 문안을 한번 써봅니다. 그럼 이 정도는 어떻습니까? 왜냐하면 우리가 우리 의총이나 혹은 상대당 의총에 부치려면 성안이 돼 있어야 되거든요. 그러니까 그냥 구상만 가지고 와서 물어보지는 않지 않습니까? 그런 측면에서 네. 우리가 그걸 가합이라고 표현하는 것은 적어도 성안을 해서 이 정도는 우리가 그래도 얘기해 볼수 있는 거 아니요. 라고 여야 원내대표 간에 얘기해 보는 그런 합의안은 있죠. 가합의안이. 근데 사인을 하면 합의아니고 사인을 안 하면 잠정합입니다 그런 측면에서 합의됐다고 결론을 낼 수는 없으나 음. 의총에서 추인되어야만 그 효력을 발휘하죠. 그러니까 그렇지. 그런 측면에서 가령 여야 원내대표가 자기 당의 의총에 붙일 정도면 그건 보통 잠정합의라고 얘기하죠. 왜냐하면 원내 대표가 만족할 만한 수준이 아니면 의총 가서 보고 안 합니다. 그런 측면에서 네. 우리는 관례적으로 그걸 잠정 합의 혹은 가합이라고 표현해 왔죠.
2: 어쨌든 양당이 두 원내 대표 간에 있었던 이야기를 바라보는 성격, 그그 그 이야기의 성격을
3: 바라보는 시각은 차이가 분명습니다 아니요, 그건 이론의 있습니다. 여지가 없고 다만 네네. 의총에서 의총에서 엎어지니까. 주호영 대표가 곤란해서 합의한 적 없다고 이제 발을 빼시는 거지. 그거 통과됐으면 아이고. 합의 아니라고 그러죠. 그러니까 제 얘기는 그런데
1: 그 <웃음> 거기에 참석했었던 부 대표 아까 수성 얘기를 제가 직접 들었어요. 네. 음. 네. 지금 이제 이야기하면서 서로 이제 패팔 놓고 얘기를 하다가 네. 이제 야 이런 대표가 있잖아요. 그러니까. 그러니까 이런 경우 어떠냐. 그런데 <웃음> 네. 이거를 이제 한나로 몰아갖고 서로가 이제 쓰는 네. 이 과정이 가비도가 들어가는 건데. 서로 자기 주장만 페이팔를 놓고 얘기를 하고, 예. 그럼 우리가 의총을 한번 거쳐보자. 예. 이랬다는 겁니다. 자,
2: 어쨌든, 응? 그런 <웃음> 과정을 거쳐서, 그런, 그런, 그런 과정을 거쳐서, 지난 6일날 미래통합당의 상임위 명단 제출하면서 국회 복귀했습니다. 오늘이 나흘째인데, 네. 국회가 지금 돌아가고 있는 건지 아닌지, 국민들은 어떻게 돼갖고, 어떻게 돼갖고, 복귀한 이후에 무슨 일이 벌어지고 있는지 잘 모르고
3: 있는 것 같아요. 두 분, 지금 국회 상황 어떻게 보십니까? 좀. 지금 사실은 청문회는 다 복귀하시거든요. 그러니까 인사청문회. 지금 저희, 제가 과기정통위원회인데, 거기서도 이제 방송통신위원장 청문회를 20일날 하기로 합의를 했고요. 네. 또 17일날 국정원장 통일부 장관이 청문회 하기로 했죠. 네. 그건 복귀하신 거죠. 네. 짧게 답변 마저 해 주시죠. 네.
1: 어, 저희는 뭐 현안 문제를 따지기 위해서 국회 복귀용관 틀림이 없습니다. 네. 그런데 지금 한부분이 그 상임위원장 17개인데 우리 정보위원장 하나 네. 그리고 국회 부의장 그 부분은 우리가 이 상황에서는 받을 수가 없잖 않느냐. 예, 예. 그것이 저희들의 최종적인 결론이었습니다.
2: 그래서 야당국 부의장 거부 문제도 있고요. 그다음에 이인영 통일부 장관 박정 국정원장 후보자에 대한 인사청문회 앞두고 있습니다. 단단히 미래통합당은 벼르고 있다 이렇게 말씀하고 계시고 다음 주 수요일에는 공수처 출범 예정돼 있는데 예정대로 출범할 수 있을지 다들 의문을 가지고 있습니다. 두분 모두 그리고 양당이 모두 우리 국민들의 바램을잘 듣고 원활하게 국회가 돌아갔으면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다. 지금까지 더불어민주당 우상호 의원님 그리고 미래통합당 홍문표 의원님이셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유리치과협회와 함께합니다. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝, 곧게, 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어
3: 친구들한테 보육원에서 사는 걸 들키지 않으려고 늘 친구들을 데려다 주고 집에 가곤 했어요
0: 안녕하세요. 18어른 신선입니다 저희는 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 너무나 어렵습니다 한 번쯤 용기내어 말했다가 차별과 편견의 상처를 받기도 합니다. 저도 얼굴을 보이고 목소리를 내는데 많은 부담이 있었습니다. 그럼에도 보육원 출신이라고 차별받지 않는 사회, 편견 없이 우리를 바라보는 사회를 만들기 위해 18어른 캠페인을 시작했습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 네. 검언 유착 의혹 사건. 아니, 제가 아까부터 다시 말씀드리지만, 검찰과 언론의 총선 개입 시도 의혹 사건. 이, 이 사건 둘러싼 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 사실상 정면 충돌 국면으로 흘러가고 있습니다. 어제 오후 윤 총장이 독립적 수사본부를 꾸리겠다, 꾸리게 해달라라고 건의를 했습니다. 김영대 서울 고검장이 지휘하는 독립적 수사본부. 근데 이거 1시간 40분 만에 추장관이 단칼에 거부했습니다. 자세한 내용 우리 양지열 변호사님과 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이렇게 또 스튜디오에 <웃음> 양 <보셨어요>? 변호사님 나오시니까 <웃음> 네, 제가 그냥 또 마음의 평화를얻습니다신 변호사님 혼자 말씀하셔도 될것 같은데. 아그 신장식의 생각에서 네, 질문에서 네. 또한 말씀을 드려드리긴 했는데요. 사실 우리 국민들이 지금 제일 궁금해하는 건 오늘
0: 10시 이후에 어떤 상황이 벌어질까 어 그냥 보면 두 사람 다 물러서지 않는 모양새 같습니다. 윤 총장 같은 경우에도 이게 본인은 뭐 모양새는 절충한 채로 내놓았지만 사실 춘미애 법무부 장관이 못을 박았잖아요. 그렇죠. 정확하게 모든 지시대로 그대로 이행하는 것. 문헌대로 이행하라. 예, 바른 길이다. 그러니까 공적인 영역이냐 사적인 영역이냐를 따지고 모른 것이 무엇이냐를 따졌을 때문헌대로 그대로 지켜달라라고 아주 정중하지만 단호하게 입장을 표명을 해놓은 상황인데도 또 절충안을 냈다는 것은 이미 그 자체로도 어떻게 보면 명령에 대해서 거부하겠다는 의사를 명확하게 비춘 것 같고 네. 또 하나 그 어, 대검에서 보낸 입장문을 보고 저는 눈에 띄었던 부분이 전체 수사를 공정하게 진행한다는 부분이 눈에 띄더라고요. 그러니까 네네. 뭐냐면 음 지금 유시민 이사장에게 접 유시민 이사장의 어떤 의혹을 만들어내기 위해서 뭔가 어 이철 전 벨로미에스먼트 대표에게 접근했던 부분 네네. 그 부분이 이른바 뭐 검은유착이라고도 하고 뭐신 변호사님은 충성 개입 의혹이라고도 하셨는데 그거를만이 아니라 다른 사건도 있다고 라 보고 있는 거 아니냐. 전체라는 말 속에라는 말 속에는 음. 왜냐하면 전에 서울중앙수사팀에서 처음에 수사에 착수했을 때 채널 A에 대해서는 압수의 영장이 나왔고 MBC에는 영장이 기각이 됐는데 그걸 두고 총장은 또 균형 있는 수사를 해야 된다라는 얘기를 했거든요. 네네. 그 이게 균형을 맞춰야 될 수사인가 첫 번째 의문이 들긴 하지만 어쨌든 음. 그런 생각을 가지고 있다라는 음. 건 드러났고 어. 이뭐부장 검사 같은 경우는 또이플프로스 검사들 게시판에 이거는 일종의 덫에 걸린 것이다라는 식의 또 주장을 폈어요.
2: 아니 그러니까 그 얘기가 정말 이해가 안 가요. 거기에 네. 함정 함정이라는 거잖아요. 그렇죠. 예. 함정을 받고 그러니까 기자가 거기에 걸려들었다. 그러니까 감옥에 계신 분이 네. 이철 전 대표가 네. 감옥에서 얼마나 영명한 능력을 가지고 계시길래 도대체 거기서 함정을 파서 <웃음> 채널 A 기자를, 기자를 또 한편으로 보자면 어
0: 검사장과 검사장을 연결시킬 수 있을까. 근데 이거는 사실 이 주장이 좀 납득하기 어려운 게첫 번째로는 한정이면 걸렸을 때 바로 쳐야죠. 그렇죠. 근데 수사가 안 열어졌잖아요. 뭔지 못했잖아요. 그러니까
2: 제일 이, 이해할 수 없는 게 이동재 기자가 그 이동재 기자의 말을 전부로 100% 믿는다라고 한다면 어, 말하자면 그 한동훈 검사장 관련된 건도 자기가 다 진술서나 녹취록도 다 자기가 창작을 한 <웃음> 것이고 그 녹취 파일 음성 파일도 사실은 한동훈 검사장이 아니라 다른 사람 이야기를 자기 취재원이다 이렇게 얘기를 했어요. 그것도
0: 뭐 취재원이 법률의 변호인이라고 했다가 검찰의 다른 사람이라고 했다가도 바꿨는데 통화 내역 정도는 또 나왔거든요. 실제로 다섯 번. 그러니까 이게. 어느 쪽이 말이 그래서 지금 전체 수사라든가 균형이라든가 공정을 얘기한다. 그러니까 서울중앙수사팀 수사도 공정하지 못하다라고 얘기를 하는 거는 네. 자꾸 이 사건 자체를 다른 방향으로 보고 있는 게 아니냐라는 강력한 의심이 들게 만들거든요. 네. 그런 취지가 담겨 있다면 라추 장관 입장에서는 받아들일 수가 없는 거죠. 그렇죠. 예, 네, 이거는 어려운 사건이 아니잖아요. 그러니까 참 저는 이해가 안 가는 게 뭐가 그렇게 복잡한 사건이길래 이걸 가지고 전문사 자문단을 만들고 수사심의위원회도 받아들여주고 왜수사팀에 배당을 했다가 또 그걸 개입을 하고 그리고 그거를 이 장관의 지시 역시 명백한 편이잖아요. 다른 게 아니고 그냥 개인적으로 가까운 사람. 이검찰공문행동강령에도 나왔다시피 직장의 인연으로 오랜 인연으로 불공정한 결과가 나올 우려가 있기 때문에 그것만 빼라고 했는데 이게 그러니까요. 왜 나쁜 설례가 되죠.
2: 자 속보가 들어왔습니다. 서울중앙지검이 채널A 사건 자체 수사하는 것으로 대검이 발표를 했습니다 (8시 47분에) <웃음> 발표를 했네요 자 그러면은 이거 (10시가) 되기 전에 네. 그러니까 (10시가) 되기 (1시간 약 13분) 전에 네. 대검에서 발표를 했습니다 네. 제가 괜상하셨나요
0: 열심히 크게 목소리를 높였네요 <웃음>
2: <했네요>. <웃음> 기운 빠지네요 <웃음> 아니 서로 어~ 물러서기 어려운 거 아니냐 네. 사실은 결과적으로는 어~ 윤 총장도 뭐~ 이렇게 얘기를 했으면 출구 전략 나를 네. 밟고 가라 라고 하는 출구 전략을 사용하지 않겠느냐라는 음. 예상도 사람들이 좀 많은 사람들이 했어요. 었 저도
0: 그렇게 생각을 했었는데 예. 승복을 했네요 결국. 결국 항명에 이르지는 않은 걸로 만들어. 아는 걸로 지금
2: 네. 어, 가는 중인데. 네. 약, 하여튼간에 또 자세한 이야기는 계속 확인을 해서 우리 방송이 뉴스공장 끝나기 전에 소식이 들어오면 어 말씀을 드리는 걸로 하겠습니다. 근데 이제 아까 잠깐 말씀드렸습니다만 이동재 기자가 이동재 기자의 말을 다. 믿는다라고 하더라도 거기 보면 한동훈 검사장을 사칭하고 음. 윤석열 그, 그 이철 전 대표의 그 대리인에게 제보자 X라고 하는 대리인에게 윤석열 직, 그 총장이 아주 관심 갖고 있어서 이 수사 굉장히 빠르게 엄하게 진행될 거다 이런 얘기를 해요. 그러면 네. 사실은 윤석열 총장과 한동훈 검사장 사칭 사건입니다.
0: 두 사람 다 사칭한 거고요. 네. 두 사람 다 사칭했죠. 굉장히 이그 어떻게 보면 이제 이철 전 대표는 감옥에 있으면서 어좀 걱정할 수밖에 없었던 상황이 그 기자가 얘기한 대로 그 시점에 또이 수사한 사가 됐거든요. 이게 네. 그러니까 우연치고는 너무 뭐 기가 막힌 우연이긴 한데 근데 기왕이 어찌됐든 일단은 한 발짝 물러서는 모양새가 됐는데 이 갈등 아닌 갈등의 원인은 뭘까를 저는 생각을 해보면. 네. 법무부 장관과 검찰총장의 위치에 대한 서로의 생각이 완전히 다른 게 아닌가 그냥 그러니까 이건 뭐윤 총장 개인이기도 하고 검찰 전체가 가지고 있는 어떻게 보면 입장일 수도 있을 것 같아요 어~ 윤저추 장관 처음 임명되고 나서 인사 어~ 인사할 때부터 이 부분들이 좀 문제가 됐었죠 그렇죠. 검찰 쪽에서는 기존에 해오던 대로 명단을 가지고 서로 비교를 해가면서 제3의 장소에서 만나서 협의를 하자. 제3의 장소에서 협의한 줄은 저도 몰랐어요. (웃음) 호텔이라고 그러더라고요. 그런 그러니까 법무장으로 검찰총장이 왜 호텔에서 만나서 그걸 협의를 해왔다는 건지 그게 무슨. 그게 왜 관례인지 모르겠으나 하여튼 그런 식의 어떻게 보면 약간은 수평적인 협조관계를 생각하고 있는 것 같고 추장관 같은 경우는 명백하게 법무부 장관이 총괄 지휘를 하는 것이고 음. 다만 개별 사건 사건 하나를 모두 다 들여다보게 되면 너무나 검찰에 대한 관여가 심하니까 구체적인 사건은 총장을 통해서만 지휘한다 이렇게 돼 있다. 그렇죠. 이 구조가 이제 원칙적인 구조인 거거든요. 그래서 양쪽이 갈등을 일으킨 거라면 그러면 앞으로의 관계는 어떻게 가야 될까. 그럼 누가 누가 구 옳다고 해야 될까. 신 변호사님 어떻게 생각하세요
2: 아니 그~ 저기 국방부 장관이 있고 법무부 장관이 있는 거는 음. 문민통제 하라는 거거든요 네. 우리 그~ 한 국가에서 가장 큰 공권력 내지는 강제력을 가지고 있는 데가 어~ 군과
3: 수사기관 검찰,
2: 검찰. 네. 어~ 이기 때문에 이거 그대로 두면 그~ 누구손 어, 칼이 자기 혼자 음. 살아서 춤을 출수 있기 때문에 그렇죠. 이거를 문민통제를 하라고 하는 거기 때문에 당연히 검찰청법 제8조도 법무부 장관이 검찰총장을 지휘할 수 있도록 있도록 보장하고 있는 거죠.
0: 저도 그렇게 생각을 하는 게. 이 다른 이유를 다 제쳐놓고 그러면 과거에는 어찌 됐든지 간에 앞으로 어떤 방향으로 갈지 방향을 정할 수 있는 권한은 법무장관이 주어야 되는 게 마땅하지 않느냐. 결국 이 정권이라고 하는 게 권력이라고 하는 게 국민이 위임을 한 거라면 위임한 권력 측에서 원하는 방향 잡은 방향대로 가고 그 방향이 혹시 잘못됐다면 또 국민에 의한 심플을 받는 건데 사실 검찰 같은 경우는 일종의 전문가 집단이잖아요. 권력을 많이 가지고 있다고는 하지만 전문가 집단에서 이 정치 권력에 대해서 이 과거의 관행이 이랬기 때문에 우리는 다 따를 수 없다라는 모습을 보인 것 자체가 이 사안의 어떤 좀 문제점이 아닌가 싶어요. 네. 어쨌든 대검은 뭐 조금 더 계속 확인하는 중입니다마는 8시
2: 47분에, 어, 서울중앙지검이 채널A 사건을 자체 수사한다. 하도록 하겠다. 라는 보도가 지금 계속, 네. 어, 확인이 되고 있습니다. 약간 힘이 빠지네요, 진짜. 그럴 네.
0: 거였으면, <웃음> 오늘, 그, 오늘
2: 사실은 그, 어, 10시까지 대검, 그, 대검이 어떤 입장을 발표할까, 왜 그랬나, 이런 얘기들 질문, 굉장히 많이 질문 네. 준비를 했는데, 네. 어, 전격적으로 이런 발표가 아, 나왔어요. 결과적으로는
0: 추미애 장관의 지휘가 아, 어, 관철이 된 거죠. 음, 관철이 됐고요. 그 네. 근데 관철이 돼서 받아들였다라는 것은 정면 충돌은 피했는데, 그러면 이거를 직을 걸고, 그러니까 윤석열 총장이 직을 걸고 항명까지 가는 일은 피하겠다라는 그런 의지가 비친 걸로 보여요. 근데 이게 동시에 그러면 여전히 이제 검찰총장으로서 해왔던 그동안의 일들에 대해서는 쭉 이끌고 가겠다. 그게 더중요한판단할 수도 있거든요. 근데 실은 이전에 그 천정배
2: 장관이 그, 수사지휘를 네. 한 차례 한 적이 있었죠. 그 영장청구 관련해서 강정구 교수님에 대한 영장청구 관련해서 수사지휘를 2005년도에? 하셨었는데. 도 예. 예. 근데 그때 수사지휘는 봤대 나는 검찰의 독립성을 못 지켰으니까 당시 검찰총장이 이틀 뒤엔가 사표를 수사지휘 받고 수용하고 이틀 뒤에
0: 사표를 냈던 사례는 있습니다. 저는 뭐 위험한 예측입니다. 위험한, 곧 이틀 뒤에 결과가 나올 수도 있기 때문에 <웃음> 물러나지 않을 것 같아요. 아, 물론 하지 않을 거다. 않을 것약 10분 전 예측이 좀 틀리셨는데. <웃음> <웃음>
2: 말하고 있으면
0: 속보 나오면 빨리 바로 얘기를 해줘야죠. 왜 얘기를 계속 하게 만들어요 47분에 나온 속보라서. <웃음> 여튼. 하여튼, 왜냐면. <웃음> 네네. 어, 뭐 지금 진행 중인 수사들 특히 네네. 뭐 조국 전 장관 관련 수사 거의 마무리 돼서 이제 재판 중이잖아요. 재판은 네네. 이제 시작된 부분이거든요. 그거 공소 유지를 해야 된다는 부분도 있고 그거 외에도 울산 지방자치 선거 개입 관련해서도 수사 그래서 재판 넘겨진 상황이지 않습니까? 물론 네. 모르는 분들도 있는데 유재수 전 경제부시장 같은 경우는 집행유예로 나왔어요. 아, 네. 뇌물 사건에서 집행유예 나왔다는 건 사실은 그렇게 무겁지 않다는 얘기가 얘긴데. 되거든요. 네. 네. 그러면 그게 동시에 연결되는 건 조국 전 장관이 받고 있는 감찰 네. 종료. 조 장관은 종료라고 주장하는 거그 부분도 검찰로서는 힘이 좀 빠지는 그런 상황인데 이 상황에서 그런 모든 사건들의 사실상 주도를 했던 윤 총장이 본인이 물러나게 될 경우에는 어찌 보면 지금 같이 했었던 후배 검사들도 다 물러날 수 있는 그런 상황이다라는 인식을 하지 않을까. 그래서 위험한 재치이지만안 물러날 것으로 저는 예상을 합니다.
2: 네. 지금 양구동사님께서는 사임하지 않을 거다라고. 속보 떴어요? 예상을 하셨는데. 아니, 아 속보 안 떴습니다. 어, 미래통합당에서는 윤석열 총장을 법사위에 불러서 뭐 시시비비를 가려보겠다라고 네. 얘기를 했어요. 네. 총장은 출석은 할까요?
0: 부르면? 어. 안할 거라고 봅니다. 아, 큰일 날네. 두 간을 아. 얘기하고. 있... 아니 지금 검찰의 독립성에 대해서 그렇게 목소리를 높였는데 이런 사안을 가지고 법사위에 가서 또국회의원들의 일일이 해명을 한다고 라 한다면 그건 오히려 더 모양새가 빠지는 경우 아닐까요. 어, 뭐 목소리 점점 힘이 빠져가네. <웃음> 네,
2: 자 윤석열 총장은 사임하지 않을 거고 법원에도 아니, 그 의회에도 국회에도. 어, 출석하지 않을 거다. 뭔가 신 변호사님의 함정에 빠진 듯한 그런 느낌이 들고 있어요. 네. 있습니다. 함정은 네. 저 같은 사람이 하는 게 아니라 <웃음> 그 검사들이 보기에는 감옥에 계신 분이 파는 겁니다. 네, 자, 감옥에 계신 분도 파는데 <웃음> 신 변호사님. 자, 지금까지 양지열 변호사였고요.
0: 저는 일일공장장 신장식 변호사였습니다. 예, 네, 고맙습니다. 안녕. 네, 저는 3분 뒤에 다시 뵐게요. 유튜브에서 <웃음>